0: chci z prvních pět veršů, z druhé korinským, z osmé kapitoly. A tam je řečeno toto. Bratři, chci, abyste věděli o boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoliv procházeli krutou zkouškou, soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu vysadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem víc, než jsme doufali. Dali sami sebe, především pánů a z boží vůle taky nám. Eh celé ty dvě kapitoly, to znamená osma a devatá kapitola, 2. korinským, je vlastně vyučování, které Pavel má, které Pavel dává, církvi, vyučování o financích, vyučování o sbírce a já rád z toho, z toho čtu někdy při, při, při sbírkách, protože si myslím, že je tam spoustu skvělých věcí. Dneska máme ještě mnoho programu, tak nebudu, nebudu kázat na to téma, ale, ale chci vypichnout dvě věci, které si tam můžete všimnout a na kterým vám můžete přemýšlet. Pavel píše, že oni davali z chudoby, že, že to nebyli zřejmě lidi, kteří byli bohatí, kteří neměli co s penězma. Myslím si, že ani bohatí lidi většinou nejsou takový, že by nevěděli co s penězma. Každý asi víme co s penězma dělat, ale, ale nebyli to lidi prostě, kteří, kteří měli hodně a davali z toho hodně, ale byli to lidi, kteří davali z mala, kteří davali z chudoby, ale z toho vyrostla velká štědrost a Je vlastně chválí. A ta druhá věc, kterou tam říká je, že především dali sami sebe, dali panu, ale stejně tak dali vlastně zboživule taky nám, nebo dali vlastně těm lidem. To znamená, když dáváme, vždycky to má takový ten dvojí benefit, to znamená, my dáváme Bohu. A věřím, že, že je to z našeho srdce, která nás k tomu vede. Mnohokrát jsme o tom mluvili, ale zároveň písmo nás učí, že stejně tak se dotykáme potřeb, které jsou okolo nás. A my jsme tady mluvili o mnoha, mnoha potřebách, o, o mnoho příběhů během celého měsíce jsme sdělili, Nebude to jinak ani dneska, máme pro vás znova další příběhy. Příběhy toho, co, co Bůh dělá tady uprostřed této církve, tohoto sboru mezi námi. Ale každý takový příběh je spojený nějakým způsobem s financema, s penězma a proto nás všechny chci povzbudit. Já sám minule jsem o tom mluvil, chci být štědry, chci se učit štědrosti a chci ve víře dělat nové kroky k tomu, abych mohl dávat ze své chudoby a dávat ne z nějakého nadbytku, ne, ne že bych byl chudé, jo, ale, takhle už vůbec ne, jo, ale rozumím, jak to, jak to myslím, ne, ne, ne z toho, že, že, že nějak nevíme, co s penězma, ale dávat z toho malá, co máme. A minule jsem říkal, že vždycky, když máme nějakou, nějaké peníze, když mám 50 korun, tak něco mám. A můžu se rozhodnout, že 10 z toho odložím a 40 použiju pro sebe. A stejně tak to bude, když budeš mít pak 50 tisíc korun, tak budeš moci 10 odložit, A 40 použít pro sebe, nebo obráceně, to je jedno. Ale vždycky to můžeme nějakým způsobem rozdělit. Takže vás jenom pozbuzuji k tomu a děkuji vám. Děkuji vám za vaši obrovskou štědrost, ať teďka večer, nebo to, co posíláte na na účet, jak podporujete mnohé variabilní symboly a tak dále. Takže předtím, než se pustíme do dnešního příběhu nebo příběhu, že jich bude více, tak jsem vás chtěl tímto tímto nějakým způsobem povzbudit a navnadit k přemýšlení o financích, ale teďka už bych rád pozval Lucku, která je tady mezi námi Lucka Pohanková, protože Lucek máme tady víc. Vítej, Lucko, posaď se tady, nachystám mikrofon. A... S Luckou bych chtěl sdílet dneska pár, pár věcí na, na téma jejího života a hlavně pak na téma služby, kterou, kterou děláš. Díky, že už jsi tady po druhé, není to jednoduché, si ze Slanyho, kde děláš svoji službu, k tomu se za chviličku dostaneme, ale eh, začnu možná úplně od začátku, jak, jak jsi se dostala k Bohu, vyrůstala jsi v křesťanské rodině, nebo kdo tě přivedl k Bohu a tak dále.
1: Já jsem z ateistické rodiny a obrátila <coughs> jsem se v 19 letech, trošku takovým kuriozním způsobem, protože ještě za komunismu vycházel časopis Mladý svět, byl to komunický časopis a tam nevím, jakým způsobem se to podařilo, ale úplně dole na té jedné stránce, vidím to jak dneska, tak byl takový malinkatý článeček o kapele All About Eve, kterou já jsem tenkrát poslouchala a ta zpěvačka té kapely vlastně řekla svědectví, které tam otiskly a ona tam říkala, že strašně dlouho nemohli prorazit, a tak prostě šla jednou do kostela, koupila velkou zelenou svíčku, tu tam zapálila, pomodlila se a druhý den dostali úplně fantastický kontrakt. A brala to tak, že je to vyslyšená modlitba. A mě to úplně podrazilo kolena, já jsem říkala, wow, když takováhle super zpěvačka, žena, prostě věří v Boha, tak na tom něco prostě musí být. A v ten den jsem se prostě obrátila k Bohu a začala jsem ho potom poznávat víc, takže děkuju dodatečně. KSČ, že vydala Mladý svět. My to pomohli.
0: Krásné. E, jako sama se zmodlila, nebo pak si našla nějakým způsobem církev nějakou, nebo jak, jak, jak to pokračovalo dál, ta tvoje ta víry?
1: Já jsem tam o tom začala chodit do cebečka v Pardubicích, Koupala jsem si Bibli, začala jsem ji číst od první stránky klasicky, což bylo teda náročné. Pak jsem chtěla poznat víc, tak jsem šla do Prahy studovat husickou fakultu, religionistiku a filozofii. A pak už se to potom tak jako všechno vezlo. Se to
0: vezlo všechno dál. E, e, myslím si, nespomínám si, kdy přesně jsem tě potkal poprvé, ale myslím si, že to bylo někdy, jak jsi tady v Praze dělala v dětském centru Teen Challenge a spolu s, s Vítkem jste se starali, starali o to centrum a o, o romské děti, které, které tam byly. Můžeš říct trochu, jak se dostala k ten Challenge a vůbec k té, k té službě mezi dětmi tady v Praze.
1: A mě už vlastně při tom studiu hrozně zajímala služba lidem, kteří jsou nějakým způsobem na denně společnosti. Takže jsem se dostala k práci z narkomany, začala jsem pracovat s Teen Challenge, začala jsem tam dělat street work, chodili jsme za lidma prostě do bytů, tam jsme jim nějakým způsobem mluvili o Bohu, snažili jsme se je motivovat, aby šli k nám do toho, do toho komunitního střediska, pak jsem pracovala i ve středisku pro ženy, ale pak jsem prostě jednou četla článek od Vaška Bednáře z Nehemie, který pracoval tenkrát v Kijevě s dětma z ulice, a on tam právě popisoval tu práci a vlastně tam mluvil o dětech, kterým bylo 6, 7, 8 let a žili prostě v kanálech. Byli tam vystaveni prostě brutálnímu násilí, včetně prostě znásilňování, aby se najedli, tak museli chodit v noci vybírat popelnice. A když jsem to četla, tak mě to úplně zlomilo srdce, že opravdu jsem poprvé asi v životě tam prostě padla na zem v té kuchyni a brečela jsem, říkala že to není možný, takhle to prostě nemůže být. Podařilo se mi dvakrát do toho Kieva s Vaškem Bednářem jest, tak jsem tam tu službu prostě viděla a když jsem se pak vrátila zpátky, tak jsem si říkala, wow, ale i, i tady jsou prostě děti, které vyrůstají jako v opravdu v hodně špatných podmínkách a mají to strašně těžký a bylo by fajn začít sloužit i jim. A, a takhle vlastně začala ta služba prostě dětem z těch sociálně vyloučených.
0: To mi, to mi tak trochu nahráváš na, na další otázku, na kterou se chci zeptat, v, v Kijevě jsem, jsem byl s Vaškem Bednářem a viděl jsem eh, tu, tu nouzi a to, v čem tam ty děcka v té době žili, ale eh, tak nějak jsem žil v tom, že, že u nás nic takového prostě není, nebo nemůže být. Člověk byl izolován od, od eh, tohoto světa, eh, pak nějakou dobu jsem žil poblíž Sláneho, tak, kde, kde dneska působíš, takže Slány znám moc dobře, moji nejstarší dcera tam vystudovala střední školu, mnohokrát jsme tam prostě byli, ale netušil jsem, že, že ve Slánem je něco, čemu, čemu se říká ubytovná pekárna, že, že je tam neskutečné romské ghetto ubytovna prostě, která je v hrozném stavu a, a spoustu lidí, rodin s dětma tam bydli. Ty si tam mimo jiné, protože sloužíš na jiných místech, ale mimo jiné si tam začala sloužit. Můžeš trošku popsat to ghetto to a jak ses k tomu dostala a co teď vlastně děláš ve Slánem a okolo.
1: To ghetto je vlastně nelegálně ubytovna, takže to vlastně se ani nemenuje ubytovna. Je to opravdu fabrika, pekárna bývala, pak tam byl noční klub, takže tam jsou zazděný okna, vymalováno na černo, nějaký příšery tam jsou namalované a v podstatě ten majitel tam postavil takový koje, na Černo tam prostě natáhl elektřinu, nějakým způsobem tam dovedl vodu, ale přesto je to tam celý prostě vetmě, jsou tam obrovský hromady prostě odpadků, v tom ležejí lidi, denodenně se tam prostě fetuje, na těch schodech si tam lidi prostě píchají drogy, denodenně tam dochází prostě k násilí, pamatuju si, že před dvěma lety, když jsem tam zrovna začala pracovat, tak tam jeden 17 17-letý kluk znásilnil desetiletou holčičku, mentálně postiženou, takže tam neustále prostě zasahuje policie a je tam prostě špína, smrad, je to tam dost hrozný a v tom tam prostě vyrůstají děti, chodí tam s aktovkami ze školy, slaví tam narozeniny, slaví tam Vánoce a to je jejich domov a je to prostě, zatím to je úplně to nejhorší místo, jaké já jsem teda jako zažila.
0: Když jsi mě tam vzala teďka v letě, tak vlastně mi to právě připomnělo hrozně ty, ty kievské kanály, protože beton, džungle, odpadky, neskutečně smrát a ty, ty přesto nějakým způsobem se tam pohybovala z úplně nadpřirozenou odvahu. Já se, já se prostě na to chci zeptat, já jsem tam byl s Ludskou a my jsme tam byli ještě spolu s těmi hosty z Austrálie, protože oni chtěli vidět něco, něco takového, tak Ludská říkala, že jo, že, že nám teda něco ukáže, když chceme něco vidět, tak nás tam vzala. My jsme byli tři chlapi, šli jsme asi metr prostě za ní jo? a Lucka tam procházela prostě v tetmě, baterkou takhle svítila tam prostě ty, ty hromady odpadků a, a, a zřejmě krysy v tom někde, že jo, a Teďka ti lidi tam různě vykukovali a, a podivní chlapy prostě se ptali, co, co, co jdeme a kam jdeme. My jako chlapi jsme, jsme jak se říká, měli stáhle půlky. Jako, jo, že, že jsem si říkal, nevím, jestli bych dokázal tady chodit a tady nějakým způsobem prostě sloužit, sloužit těm, těm lidem. Bylo to, bylo a je stále, to stále tam existuje něco, něco hrozného. Pro mě ten šok byl, že to v centru Slányho, že, že jsem xkrát vlastně jezděl kolem toho, měl, měl tu budovu a nikdy jsem si neuvědomil, co, co skutečně tam je a jak tam ti lidi žijou. E, tě, jak, jak překonáváš ten strach a jak, jak nějakým způsobem, kde jsi vzala tu odvahu prostě chodit do takového brlohu a, a tenkrát jsme tam byli čtyři, ale, ale jsi mi říkala, že tam často chodíš sama úplně.
1: No, v podstatě pořád chodím sama, ale Jednou se mi právě stalo, že mě tam jeden muž napadl jako verbálně, křičel na mě, nadával mi, co tam lezu, co tam chodím a, a vyhrožoval mi, byl takový jako úplně mimo. Já jsem se ho teda jako dost bála, ale Bůh mi dal takovou nadpřirozenou jako milost, že jsem jenom prostě sklopila hlavu, nechala jsem ty nadávky na sebe padat, nechala jsem ho vyřvat a když pak teda odešel, tak jsem dál tam pracovala s dětma, sloužila jim, chválili jsme Boha, modlili jsme se, ale potom, když jsem přišla domů, tak jsem si pak šla modlit na takový pole a říkám, pane, co bude dál, jak tam mám příště jít, já mám hrozný strach. A pán mi řekl, tak se podívej kolem sebe. A když jsem se prostě rozlídla, tak jsem viděla vedle sebe stát dva obrovský anděly. To se mi stálo poprvé v životě, většinou nevídám takovéhle levice. A ty anděle měly nohy na zemi, ale hlavu měly až v nebi a byly prostě pouzuby zuby ozbrojený. A Bůh mi řekl, já jsem tě nikdy neopustil, nikdy tě neopustím a na každý tom takže jsem tam potom šla ten další týden za dětma říkala jsem si, co pak asi bude. A tak jsem tam viděla toho chlapa, ten pokaždý, když se na mě podíval, tak sklopil hlavu a začervenal se a schovával se do takového kouta. Tak to bylo takový úsměvný, připadala jsem si docela jako vítěz. Hmm. A od té doby tam prostě chodím tady s tím postem, že tam prostě nejsem sama, že tam jdou se mnou anděla jinak by to prostě nešlo. Tam jako nemůžeš jinak takhle cokoliv dělat.
0: To je krásné. My jsme během těch, těch příběhů story, které tady vyprávíme celý měsíc, tak mluvili mnohokrát o, o uzdravování, o, o nadpřirozeném zaopatření, o financí a tak dále, o, o mnoha zázracích, které, které Bůh dělá, ale myslím si, že to, co Lucka vypráví, tak je další pokračování, pokračování zázraku, kdy chodíte s dvěma andělama a jdete do do toho nej, nej, nejhoršího a nejvíc asi nebezpečného místa, kde možná i policajti, když tam chodí, tak se, tak se trochu bojí a ti jsou pozubil zbrojení. ozbrojeni a Lucka tam prostě nakračí, nakračí sama a uprostřed toho všeho si představte, jak ve kytaru, jak s těma dětma zpívá a uprostřed toho pekla v vozovkách znějí prostě romské chvaly, děti zpívají, sdílejí se prostě o, o Bohu a je to něco, co, co se hluboce dotýká mého srdce a jsem neskutečně hrdý na to, že můžeme být součástí toho příběhu. neřekli jsme to možná na začátek, ale ty jsi součástí našeho sboru a si vedoucím mislíní stanice ve Slánem. Nevím, jestli jsou tam ještě pořád ty letačky, ale možná v Šupliku, možná jsem to schoval během ruské církve, ale myslím si, že nějaké zůstaly, je tam pak adresa, a to vytáhnu na konci, můžete vzít, kontaktovat se nějakým způsobem s Luckou a určitě jí můžete, můžete pomoct. Nicméně, ty nesloužíš jenom, jenom tam, jenom v tom, v tom nejvíc vyloučeném místě, ale jezdíš i mimo slany do vesnic za, za romskými rodinama na různé jiné místa. Co, co, tam, co tam děláte, co tam děláš?
1: Jsou to v podstatě tři místa. Zlonice, z lonice chyslaný, v každém tom místě mám dětský klub, vždycky jednou týdně se scházíme, máme vždycky společně chvály, modlitby, boží slovo a pak samozřejmě teda spoustu her, což je, což je pro mě velká výzva, protože ty děti jsou, já nevím, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 let, jsou strašně rychlí, takže stíhat je při těch hrách je náročný a samozřejmě, protože tam mám hodně kluků z nějakého důvodu, tak velmi často hrajeme fotbal. A to je pro mě teda pekelný, jako hrát, stíhat ty děti, ale už se mně podařilo dát první gol před 14 dny, regulární gol. Sice teda Brankářově je 7 let a v jedné ruce měl chipsy, ale, ale dala jsem gol. Jako, Takže jako sloužit Bohu jsou neustále... I to si neustále, pán Bůh může použít. Jo. Sloužit Bohu jsou neustále výzvy, neustále nový, nový věci, neustále kráčíš dál, ale je nádherný, jako by... Ty vztahy s těma dětma, to je to, co mě na tom strašně posiluje a pozbuzuje, to je ta jejich láska, moje láska k nim, to, že máme opravdu vztahy mezi sebou, že to není něco jako studený, chladnýho, nějaký čísla. Je to vlastně 74 dětí, které od začátku tady toho roku už slyšeli Evangelium a byly nějakým způsobem vystaveny modlitbám a biblickému vyučování a je nádherný mít prostě s nima vztahy a poznávat je a jedna z těch věcí, kterou já bych chtěla do budoucna dělat, je být takovým mostem mezi tou jakoby romskou populací a těma, tou naší, majoritní populací, protože si říkám, jaká je škoda, že lidi neznají ty děti tak, jako je znám já, protože ty děti jsou úžasné. jsou úplně skvělí. a mě strašně mrzí, když vidím ty pohledy těch jako bílých lidí ve zlonicích a ve slaném na ty romské děti, tak je mi to líto, protože já je prostě znám jinak a jsou fakt skvělí.
0: Uh... Když, když jsme jeli s Ludzkou i do, do těch dalších vesnic a vyjeli jsme prostě do té romské ulice, vystoupili jsme z auta, tak najednou jsem viděl prostě ty dětičky, jak, jak vybíhají prostě z těch domů a, a běží za Lidskou, skačí na ní, objímají, bylo to prostě, jak se říká, jak, vo, jak vosy na bonbon, jo? Na, naskakali na ní a, a viděl jsem tu rádost a ten, ten vztah, to, co, to za čím stojí, asi ty, ty hodiny a hodiny práce. Lucka není uvolněná proto na, na, v podstatě na žáden úvazek, pře, pře nedostává za to žádnou mzdu, chodí do práce a přitom stíhá dělat všechny ty věci, o kterých, o kterých jsme mluvili. Je to, je to neuvěřitelné. Mohli bychom dál pokračovat a mluvit o tom, ale máš, máš nějaké svědectví konkrétní, které, které nebo klidně více svědectví z té služby, co, co tam Pán Bůh dělal, co, co se tě nějak nejvíc, nejvíc dotýká na té službě?
1: My tam docela běžně při těch našich jako modlitebních setkáních s dětmi zažíváme uzdravování. Jo? Nebo i jako řešení různých problémů. Myslím si, že je to tím, že děti mají tu, tu dětskou víru, která je buď ano nebo ne. Prostě oni buď věří, anebo nevěří, ale není nic mezi tím, žádná šedá zóna. A to si myslím, že tam hodně uvolňuje prostor, protože tam se naprosto běžně dějou uzdravování. Takže je tam třeba 15-letá Maruška, která od dětství měla chronickou. Nemoc ledvin a dost často kvůli tomu musela chodit k lékařům a brát prostě léky. A my jsme se za to na jaře s dětmi modlili a ona mi asi pře 14 dní říkala, jako Ludsko, to už je 8 měsíců a já těch 8 měsíců nemám žádné bolesti a všechno je naprosto v pořádku, to je prostě zázrak. Byla tam další holka, která přišla a měla takové bolesti v zádech, že nemohla ani sedět. Prostě co musela stát a, a pořád si podpírala ty záda, tak jsme se za ní prostě pomodlili a ona říkala, ty ona je to pryč, jo. A je to takový, zažíváme to tam na téměř každém setkání, když ty děti prostě takhle s něčím přijdou. Ještě bych chtěla říct o té službě rodinám, protože díky teda štědrosti sebe a Praha mám takový velký bílý pytle, na který mám červenou barvou napsaný Evangelium v češtině a v romštině. A vždycky čas od času to naplním prostě potravinama nebo oblečením, prostě tím, co ty lidi zrovna potřebují. A vlastně jezdím do různých rodin a tam si společně to romské Evangelium čteme, pak se prostě spolu modlíme, mluvíme o tom a ti lidé jsou tomu otevřený, jsou otevřený prostě týhletý službě, jsou otevřený duchovním věcem na obě strany teda je potřeba tam jako nějak si velmi jako striktně prostě držet Bible ale jsem za to ráda, za ty otevřený dveře tady do těch rodin a myslím si, že když Bůh někde otevídá dveře, je potřeba do nich rychle vstoupit a jako prostě neváhat nebo se to prostě zavře a pak už se třeba neotevře.
0: Díky moc, Lucko. děkujeme, děkujeme moc za, za to, že to děláš. Myslím si, že, že je to něco velmi, velmi silného, taková, taková silná tečka v těch příbězích na, na závěr a uh, určitě modlete se za ludsku. my se budeme za ní modlit teďka, bych možná poprosil Miriam, kdyby mohla přijít a mohla, mohla se spolu s námi, mohla nás zvést v té modlitbě, budeme se modlit, ale pokud byste cítili, že, že chcete ludsku podpořit, nebo že chcete za ní zajet někdy a chcete jet spolu s ní do, do těch věcí, ne, myslím si, že to nemusí ani být nějak opakovaně, že, že lidi se nemusí nějak uvazat, můžete jednou, můžete to zkusit, podobně jako, jako já a, a jednou tam jedna navštěvána, někde byt, pomoc, stát vedle ní a andělu a společně, společně sloužit. Pojďme se postavit a myslím si, že, že taková služba si zaslouží to, aby jsme se postavili před ní, ale postavit se samozřejmě před Bohem a Miriam, prosím tě, modli se spolu s námi za tu službu a za ludzku.
2: Pane Bože, tak já ti děkuju za to, že ty jsi Bohem, který má neskutečné obrovský nápady a, a myšlenky a často velký smysl pro humor. A, a pane, já ti děkuju za to, že ty jsi, ty jsi prostě mluvil klucce, že si že se s ní setkal, že si, že ona mohla dát svůj život tobě a že prostě kráčí ty roky po tvé cestě králi. A, tak já ti děkuji za to, že ty jsi dal a zlomil její srdce pro tyhle romské děti, pro ty děti, které jsou možná někde na okraji společnosti, na které. Jak říkala, prostě: občas lidé se dívají prostě divně a, a nechtějí s tím nic mít společného, pane, ale ty jsi ji tam poslal, ty jsi ji tam postavil mezi ně, král. Já ti děkuji za její věrnost, za to, že ona tě poslechla a že šla do té služby, pane. Možná. Málo kdo z nás by do toho šel králi, A tak já ti děkuji za její věrnost, pane. Děkuji ti za její odvahu, děkuji ti za její poslušnost vůči, vůči tobě, vůči tvému slovu, pane. A děkuji ti za to, že ona prostě jde tam, tam kde by možná nikdo jiný nešel král. A tak já si chci modlit o to, aby, aby ty jsi žehnal, aby jsi ji chránil, aby si zaopatřoval každou její potřebu, pane Ježíši, v tom, když ona jde a kráčí a den prostě prostě je, a nebo nějakým způsobem připravuje programy pro tady děti na těch různých skupinách a mezi těma romskými dětma, pane. Tak já si chci teď modlit o tvoje nadpřirození jo, pomazání, Ježiš. pane, aby, aby plynulo z její hlavy až po její kotníky krály, aby mohla Amen, na každý den cítit to, že tvůj duch je s ní, že ty jsi s ní, že ti dva hmm. andělé, které ty jsi ukázal, že kráčí s ní na každé místo, hmm. kam její noha šlo, stoupne. A tak, pane, tvoje hmm. požehnání ti provází, pane. Hmm. Ať může vidět naplnění svých snů, těch věcí, které ty ještě ukazuješ, věcí, které skrze její službu chceš udělat, pane. A tak tě chválíme a vyvyšujeme tě nad jejím životem, pane. Ty ji ochraňuj a nesí ve své náruči. Amen.
0: Amen. 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 Díky moc. Děkuji. Eh... Vždycky, když jsme tady povídali ty příběhy, tak jsme měli dva příběhy a jinak tomu nebude ani dneska, ještě krátce, můžeš, můžeš to Tome vzít, nebo já už zůstanu sám jenom tady, nebude to jinak ani dneska, já bych chtěl ještě chvíli mluvit o jiném příběhu a je to příběh nás všech, je to příběh, vzal jsem si kvůli to tričko, asi jste už to někteří poznali, je to příběh otevřeného nebe, tady to mám malým vzadu, to je ve velkém napsané, Otevřené nebe je konference, kterou už tady děláme a budeme dělat teďka 19. listopadu v sobotu, tuším po 6. Je to příběh, který je vaším příběhem, protože to není něco, co jsem vymyslel já nebo Tomáš nebo Dobroslav, ale začalo všechno tak, že jeden bracha z Moravy z horou okolnosti můj kamarád před zhruba dvěmi lety mi zavolal a řekl: Co kdybychom? co kdybychom něco udělali, co kdybychom udělali takovou konferenci a mohl by přijet Jakub kamínský. on s ním měl nějaký kontakt a e, říkal, že vnímá, že, že mu to pan Bůh řekl a, a že by to měl prostě udělat. Takže jsme zareagovali na takovéto, co kdybychom a e, o prázdninách jsme udělali první konferenci otevřené nebe, pokud si na to pamatujete. E, pronájeli jsme sál, já jsem říkal, že si přijde 100 lidí, tak, e, tak to bude hodně. E, bylo tam víc než 200 lidí ke, ke 300 lidem přišlo hned na tu první konferenci, ještě o prázdninách, tuším, že to bylo v srpnu. Pak jsme udělali prostě další, na tu přišlo 400 lidí, udělali jsme další, přišlo na ní 800 lidí. a takovým způsobem to vlastně pokračuje. Mezitím jsme to udělali v Ostravě a teďka, jak, jak říkám, bude, bude asi šestá eh, taková konference. Ale ta konference nemůže existovat a nemůže být, nemůže fungovat bez bez nás, bez každého z vás. Já, já přejdu na... Tady ten dal, super. Ta konference nemůže existovat bez, bez nás. A já vás chci do toho příběhu tímto pozvat. Chci vás pozbudit k tomu a, a říct vám, že věřím, že jako církev nás Pán Bůh vzal do něčeho velikého a do něčeho většího, na čím jsme ani nesnili a nepřemýšleli. Já bych poprosil teďka o krátké video, které je takové aftermovy z té poslední konference, kterou jsme tady dělali. Doufám, že se to klukům tam podaří zprovoznit a, a pustit, ale mezi tím, než, než, než se to rozeběhne, tak chci v tom pokračovat. A jo, už je to, už je to tady, skvěle. Můžeme to pustit teda? Tito dva skvělí lidé, Jakub a Lešek, přijedou 19. a můžete se na to, na to těšit, ale nevím, nevím, jestli nám to dochází, protože mě to samotnému nedochází v té, v té úplné velikosti, jak to je, že děláme zřejmě největší konferenci, když nepočítám festivaly jako United a tak dále, tak děláme největší křesťanskou konferenci v této zemi. A je to něco, co, co se nebojím říct, že se zrodilo v božím srdci, protože nikdo z nás to ne myslel, nenaplánoval, prostě po covidu najednou pán Bůh začal něco dělat a já vnímám, že, že on v tom pokračuje dál. Můj, můj bracha, nevím, ne, nechci se moc rozkecát, ale můj bracha byl teďka s Jakubem v Indonésii na konferenci a, a potkali, tam, potkali tam člověka z Indie, který byl hlavním řečníkem té, té konference. Prostě veliký kazatel a člověk, který jezdí po celém světě a chtěj, chtějí ho pozvat tady a zřejmě přijel Jede prostě v černu, ale on říká: Odkud jste? A on říká: Z České republiky. A on říká: Wow, prostě z České republiky, opravdu. A pak Vindal nějakou knihu, kterou, kterou on napsal. A mají takové hnutí indické, kde, kde, kde oni se modli za Indii. A říká: Před rokem Bůh nám položil Českou republiku na srdce. A má tam mapu České republiky a, a, a nějaké prostě statistiky, které vytáhl někde z internetu. A říká: Vy jste první Češi, které, které jsem prostě potkal. Víte, Bůh něco dělá v naší zemi. Jenom to říkám na potvrzení toho, že, že nevím, myslím, že Jakub nám bude zavidět, pře Polsko v té jeho knize nebylo. Ale Česká republika. Já nevím, co Bůh chce dělat. Já nevím, kam nás vede. Já nevím, co všechno s tím hnutím prostě bude dál. Ale, ale já, já, já vnímám silně Ducha Svatého v tom, že to, co dělá, a to, že si používá naši církev k tomu, je jeho prostě záměr. Když půjdete na stránky Otevřeného nebe, tak dál dočtete se, že chystáme konferenci, chystáme nejen konferenci, ale chystáme školu Otevřeného nebe, která bude probíhat jednou měsíčně, vždycky v sobotu a zvu vás do toho, chceme během, během té školy vlastně vyzbrojovat stovky lidí v této zemi proto, aby mohli vyjít, aby mohli naplnit velkou poslání A naplnit to, k čemu je Bůh volá. Převěřím, že pokud chceme získat Evropu, chceme získat náš národ, tak to neuděláme skrze velkou konferenci, ale uděláme to tak, že lidi jednoduše vyjdou a budou dělat to, k čemu je Bůh povolal. Ale chci to ukončit, to, to povídání těch příběhů tím, že vás si pozvat do toho příběhu a chci vám říct: staňte se znova dobrovolníky té konference. Běžte na ty stránky, tam je formulář, přihlaste se, že chcete být dobrovolníky volníkem na té konferenci, se nám to zorganizovat, protože to není o Jakubovi, o mě, ale je to těch desítkách v eh, uvozovkách mravenců, kteří běhají kolem té konference, kteří dělají ty praktické věci, do kterých se můžete zapojit. Tomáš to bude mít na starost, tu organizační část té konference eh, Zajděte za ním, řekněte mu, že stojíte v tom s ním a, a že, že vás může použít, ale stejně napište to do toho formuláře, ať, ať to ví, ať má kontakt na vás, ať vám pak může napsat konkrétní informace, kde můžete být, kde a jak můžete pomoct. A stejně tak vás si povzbudit, pojďme tu konferenci znova zaplatit. Tu minulou konferenci, říkal jsem to minule, čtyři lidi z naší, z naší církve zaplatili asi 80% té konference a dáli dohromady okolo půl milionu. Teďka ta konference znova, ten její rozpočet bude určitě přes půl milionu někde a věřím, že, že jako církev, že to můžeme zaplatit, že, že můžeme dát. Někdo, někdo dá možná pět korun, někdo dá padesát, 50, někdo pětset, někdo pět tisíc, ale... Můžou být lidi, kteří můžou uvolnit a jsou schopni uvolnit 50 nebo 200 nebo 300 a můžou, můžou vlastně to podpořit. Pokud Bůh vám to bude klást na srdce, sválně říkám o tom až po sbírce, Přenechci, abychom nějakým způsobem tlačili do toho, že teďka to musíš udělat. Ale jdi domů, modli se za to, přemýšlej nad tím. A možná, že ti Pán Bůh řekne nějakou částku, kterou můžeš poslat na ten účet otevřeného nebe, anebo ho pošli, když to nemáš, nemůžeš najít na, na náš účet a jenom napiš do poznámky, že to na otevřené nebe. My to tam rádi pošleme jinak, ale otevřené nebe má svůj účet, na těch stránkách to najdete, je tam kferkot, je tam číslo účtu, takže to můžete přímo poslat na ten účet otevřeného nebe a takovým způsobem to podpořit. Takže za mě, přátelé, to je asi všechno z těch příběhů a z těch věcí, které jsme tady celý měsíc sdíleli. Dobroslav má teď asi 15 minut na, na kazání, možná trošku déle, ale pojďme, pojďme ho přivítat, Převěřím, že byl jsem už tady ráno na jeho kazaní, že má skvělé poselství, které nám chce předat, takže pojďme ji přivítat a dejme mu prostor, ať se může s námi sdílet božím slovem. Díky Dobroslave.
3: Krásné odpoledne církev a já jsem nadšený vždycky, když se něco děje, když můžeme vidět to boží jednání, když můžeme vidět takový ten pohyb ducha božího, protože když, když prostě ten pohyb ducha Svatý jde a nějak to nás nemíjí, tak najednou poznáváme, že jsme součástí skutečně něčeho božího. A myslím, že tam všichni chceme být. Že i ta konference, o který Stašek tady teď mluvil, že já jsem vděčný Bohu za to, že že to můžeme spolu udělat v Praze. Protože se modlíme nejen za Prahu, ale modlíme se za za Českou republiku a, a taková konference, kdy lidé najednou vidí a slyší, že se někde něco děje, tak prostě utíkají a utíkají, protože tam chtějí být, protože mnozí, kteří sem přiběhnou z celé republiky, tak když si zažili něco čerstvého od Boha, ale někteří z nich, jak kdyby někde to zašlo uvada trošku a najednou cítí znovu takový, takovou tu čerstvu, že něco novýho nebo že, že znovu přichází něco, kde se můžou napít, kde se můžou nadechnout, kde se můžou pozvednout, kde jejich víra se může, může zvednout pro to, aby znovu s nadějí se dívali pro ty věci, které Bůh pro nás připravil a pro každého z nás připravil, aby jsme se těšili na to, že ty nový dny budou lepší, než byly ty starý. Aby jsme znovu věřili to, že Česká republika může povstat v tom novém životě, který, který je v Ježíši Kristu a, a pojďme být u toho. A není to jen o těch velké věci, ale je to právě o těch příbězích tebe, tebe, tebe a mě. Je to o těch malých příbězích, kdy Bůh nás osobně povolává k tomu, aby jsme šli. Aby jsme nesli tu pochodeň, aby jsme svítili, aby jsme jméno našeho krále mohli, mohli, jako, mohli přiníst té naší republice, aby jsme Ježíše mohli seznámit osobně s tolika lidma. Oni to potřebují. A Bůh tě povolává, Bůh nás hledá a je to úžasná věc. Já, si mě, já mám rád konference, ale ne často, jo? protože já mám rád život od pondělka do soboty. A je fajn jsem tam udělat konferenci a, a něco zažít, nějaké pozbuzení. Já, já jsem měl výsadu být ještě za totality v Norimberku a ještě, ještě to bylo takový hodně přísný, takže nebylo jednoduchý se tam dostat, ale, ale nějak náš kazatel, kde jsem tehdy byl v hlavě, vedle něj stál, tak říkal, já jsem dostal pozvání do Norimberku, nechceš tam mět, já bych byl rád, aby tam měl místo mě. A tak jsem měl tu výsadu, že jsem mohl být tehdy, možná to bylo 80. 87, 8, nevím, někde prostě tam a byli jsme ve sportovní hale a prostě tam bylo 7 tisíc lidí, já jsem to nikdy neviděl. Ale mě ten večer takhle, takhle slzy, protože jsem si uvědomoval, že tisíce lidí, kteří jsou tam, že obět Ježíše Krista, že to udělala obět Ježíše Krista, že najednou už nebyli na tom břehu bez Boha, ale byli na tom druhém břehu, kdy se setkali s Kristem a mohli žít s ním. A to je neuvěřitelná věc. A já se těším na to, že můžeme teď kom tady jít v těch věcech dál a dál a že budeme moci vidět velké věci, které Bůh pro nás připravil. Ale ty příběhy jsou ty příběhy jednotlivý, už nechám konferenci. Chci mluvit trošku o nás, protože tady slyšíme každý, každý týden, každou neděli tady slyšíme několik příběhů. A my s Alicí to máme tak, že sem tam čas od času si vytáhneme nějakou knížku a většinou jsou to knížky o probuzení, jsou to knížky o těch lidech, kteří byli nositeli probuzení. A většinou jsou to lidé jako si ty a ty jako jsme my, mnohokrát byli někde zapomenutí, prostě nikdo si jich nevšímal, ale to setkání jich s Bohem prostě udělalo zázraky někdy, někdy v celých národech, prostě na celém světě, že najednou se děly boží věci a Bůh takhle si chce použít každýho z nás. A tak někdy s Alicí čteme ty, čteme ty příběhy a, a někdy u toho spolu bolíme, protože, protože víme, že Bůh nás zavolal taky, aby jsme, aby jsme byli nositele prostě toho božího království a, a že nás zavolal k tomu, aby jsme vcali aby jsme ten životní příběh, který je spojený s ním, který má cenu, kde je nějaká hodnota, který přináší naději pro společnost. A takže to máme moc rádi a... a to byly velký příběhy, ale chci, chci vám říct, že když jsem tento měsíc slyšel příběhy některých z vás, tak prostě a, 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 mě to dostalo a dostává mě to znovu a znovu. Když můžu vidět, dneska jsem slyšel Lucku a už ráno jsem ji slyšel a, a prostě jak Bůh, jak Bůh, když přijde do života člověka, že najednou všechno je jiný. Možná ne všichni budeme v takové službě jako Lucka, protože já jsem úplně, úplně prostě, ne překvapený, ale to, že to je Bůh, ale ale, ale to, co Bůh dělá skrze jednoho člověka, když se mu vydá, jak se Miriam volala, za za tvoji věrnost, za tvoji odvahu, prostě za to, že důvěřuješ Bohu, za to, že, že prostě v tom stojíš dál, tak Bůh se k tomu přiznává. A Bůh se takhle chce přiznat ke každému z nás. A ne, ne každá služba bude taková jako, jako služba ludsky, ale my jsme slyšeli příběhy, které byly, možná se zdály menší, ale když jste v tom cítili to boží, tak jste viděli tu velikost boží. Ať to byl jakýkoliv příběh. Ať to byl příběh tady Báry, která říkala té týden, já mám sen už dávno a mám to v srdci, být ze starýma lidma nějak být blízko jim, abych jim mohla pomoct, abych, abych se možná mohla o ně starat, abych je mohla pozbudit. A, a nosí to ve svém srdci už prostě uh, už spoustu, spoustu lat, ještě tam není, ale ve svém srdci to pořád má. Dneska dělá s malýma dětma a je to super, ale říkal, že má za to, že to je ta škola, ta škola boží, aby tam jednou mohla být u toho snu, který bůh když vložil do jeho srdce. A nějakým způsobem mi to položil jenom na srdce. A takže Bůh nám mluví různým způsobem a byla tady potom Alička naše a mluvila, mluvila o tom. Ně, boží, boží prostě boží příběh o tom, jak byla na střední škole a modlila se tehdy, asi to vzpomínám, protože jsme to doma sdíleli a ona se modlila za nějakou dobrou brigádu, protože mám za to, že si chtěla vydělat tehdy na kytaru, aby si mohla hrát, aby mohla hrát ve chvalách, nebo na kolu, už teď nevím, možná na oboje a Bůh jí dal neuvěřitelnou brigádu v té době prostě pro ten věk, kdy bylo možná 17 let a... Alička viděla nějaký peníze ještě v ty prázdniny, když jsme pořádali ty dětský, dětský tábory, tak nejednou si všimla, že z jedné rodiny, která nějak tam patřila, že ta rodina nemá na to, aby zaplatila dětem tábor, tak Alička z toho balíku, který si ušetřila pro svoji kytaru, na svoje kolo asi, tak prostě vzala prachy a zaplatila těm dětem, dě, dětem tábor. To je velká věc prostě. To je něco, že Bůh tobě mluví nějak pro nějaké věci, pro nějaké záměry, protože Bůh, tak jak jsme nazvali, nazvali to téma, Bůh je viditelným Bohem. Někde je to vidět, někde je vidět, že on je živý, že je mocný, že je Bohem zázraků, že, že můžeme vidět, že ty příběhy, které můžeme dneska psát a žít, že bez, bez něj bychom nikdy, nikdy takový příběh nenapsali. Protože jeho cesty daleko převyšují naše cesty. To jeho přemýšlení je úplně jiný od našeho přemýšlení. A prostě když nás Bůh bere, tak nás bere do věcí, které nás někde, někde daleko přesahují. A byl tady další příběh, kdy já jsem to ráno říkal, kdy, kdy Josef, Josef tady seděl se Staškem a, nebo s Tomášem támhle a je se ptá, Stašák se ptá, a jak, to, jak tě to napadlo, že prostě děláš takové věci a poušíš se do takových věcí, tak se mi líbilo, já jsem úplně se usmíval, říká, protože Jozef, Josef, kdykoliv, když ta otázka přišla, jak jsi na to přišel, tak Jozef říká, modlil jsem se v jazycích, prostě vždycky, modlil jsem se v jazycích a je to nějaký jeho způsob, jak, jak asi tráví čas Bohem, modlí se v jazycích a hledá odpověď a Bůh k němu tehdy mluví. A je to pro každého nějak nějaký jinak možná. A Pak tady byl ještě, řeknu, Honza Dziama. To se mi hrozně moc líbilo, když Honza mluvil a dostal tu otázku, protože mě mluvil o svém životě, o té kariérní cestě a dostal nabídku, která byla neuvěřitelná nabídka nějakým kariérním postupům a je taky, taky prachu, aby se trochu vysypalo do jeho kapsy a do, pro jeho rodinu. A Honza se modlil, potom to odmítl a říkal, že radši bude, než aby, než aby dělal tu kariéru a, a, a prostě zaplatil ten čas, který by mohl být jinak s rodinou, takže radši bude více času trávit s rodinou. A v tom tehdy, když to říkal, tak se mi, tak se mi tam blízkla taková ta, taková ta, takový to, co řekla matka Tereze, Tereza, že řekla, chceš-li změnit svět, jdi domů a miluj svoji rodinou. A A je, je to jednoduchá, ale je to obrovská pravda. Protože Bůh potom bude dělat zázraky. Bůh vás veme, <laughs> veme jako v každé oblasti vás může vzít někde, kde, kde by vás možná nevzal tam, kde byste honili svoji kariéru prostě a tr- trávili čas jenom, jenom někde, proto abyste vydělali hodně peněz. Ten čas s rodinou se nedá zaplatit, tam potřebujeme být. A tak jsme slyšeli několik příběhů prostě tady, tady od vás, lidí z církve CBH a já bych, a na tom vidím, protože jsem nějak, nějak si uvědomoval, že ke každému z nás Bůh mluví jinak nebo, nebo mnohokrát jinak, jo? že ne každý slyší Boží hlas. Ne každý se moc zlý v jazyku, aby, aby mu vždycky přišla ta Boží odpověď. Prostě někdy, někdy je to vnímání toho, co se děje kolem nás, a ne, no, Bůh vám položí něco na srdce. Jo, a tak dále a tak dále, takže mnoho způsobů, jakým k nám Bůh může mluvit a někdo, kdy přišli dva anděle, já jsem anděla sám nikdy neviděl a nikým asi nemluvil, možná jo, ale možná jsem si říkal, že to boží hlas, je to dobrý, ale, ale prostě nemám takový zážitek s andělem, ale anděle jsou někdy, prostě Bůh skrze anděla může mluvit a jeden z takových příběhů a v Bibliích je více, že, že když, bylo, když bylo pro, pro následování víru, Zalémě, tak ta církev se rozprchla po celém tom světě a oni nesli evangelium tu radostnou, je tam napsaný tu radosnou, to radostné poselství, že nesli po celém tehdejším světě a je tam napsaný, že, že jednou, jednou k Filipovi mluvil, mluvil anděl páně a říká mu, jdi na tu cestu, která je tam někde zapomenutá. A on nevěděl proč, ale protože znal Boha ve svém srdci, Věděl, že Bůh k němu mluví, tak prostě udělal ten krok a šel tam někam. A pak se stala velká věc. Když poslechneme Boha, tak většinou se, většinou se něco boží. A protože potřebujeme, vidíme, že Bůh k nám mluví a my ho potřebujeme vnímat a Bůh nám ne vždycky, jak jsem řekl, mluví stejně, tak potřebujeme ale nějak se naučit naslouchat Božímu hlasu, potřebujeme si udělat čas na to, aby jsme ho slyšeli, aby jsme mu rozuměli. A nejčastěji ke mně Bůh mluví skrze Bibli. Když otevřu Bibli, to je nejčastější to, jak slyším najednou Boha že ke mně do mého života mluví. Pojďme si otevřít Bibli, nebo, nebo nemusíme, ten si, nemusíme si ji otevřít, ale uh, dotknu bych se kratouce jenom jednoho příběhu z Bible. Uh, je, to, je to v Markovi v sedmé kapitole a vlastně ten odstaveček je napsáný uzdravení hluchého a, hluchého a uh, němého. Já jsem chtěl říct chromého, ale ne, je to němého a, 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 a hluchého. A je tam napsaný, že... Vlastně ten příběh, ty Ježíšovi příběhy známe, jako jelom Ježíše bylo vždycky spoustu lidí a, a tady Ježíš přišel na takové místo, kde zrovna, kde zrovna byl tady ten člověk, který byl hluchý a němý a oni ho k němu přivedli, aby na něj položili ruce, aby, ho, aby se ho dotknul, aby ho uzdravil. A čteme tam, že Ježíš, ho, že Ježíš ho vyvedl takhle z toho davu, že ho vyvedl, aby s ním byl někde jenom sám a... To je jedna z velkých a důležitých věcí pro nás, pro nás všechny v tom, aby jsme mohli se naučit, aby jsme si udělali čas na to, aby jsme slyšeli Boha, protože uh, i v dnešní době je tolik věcí, které na nás stačí, je dneska jenom ty sociální sítě, ať je to Facebook, ať je to Instagram, ať je to TikTok, nebo všechny ty zprávy a, a já, já dneska v tom taky prostě někde plavu, protože... V dnešní době, co je válka, tak skoro každý ráno, skoro každý ráno, vemu mobil, jdu se podívat cenovýho přes noc na Ukrajině. Prostě je to kolem nás. Je to kolem nás a nejen, že by mě to zajímalo jako nějaká senzace, protože se modlíme za Ukrajinu a za to, aby Bůh tam mocně jednal, ale prostě ani neřeknu, pane, co dneska spolu uděláme a už jsem na Ukrajině. Prostě a ty zprávy různý, jakoby, a, a jste, jste s lidma spojení, řešíte věci a, a všeho to je hodně. A Ježíš tady udělal jednu věc, který vás je pozbudí, protože to je to, co sem tam potřebujeme. Možná každý den, aby jsme byli vytažení tady z toho, z toho prostě náročního, náročního času, kdy tolik se toho na nás valí, ale aby jsme mohli být z toho vytažení, jak Ježíš vzal toho nemocního, toho, toho hluchého a ani mi vzal ho pryč, aby k němu mohl mluvit, aby ho nic nerozptilovalo. Potřebujeme se stěšit každý den, aspoň na chvilku, aby jsme měli čas s Bohem, aby jsme mu mohli naslouchat. A to není jednoduchá věc, ale je to důležitá věc, kterou, kterou si můžeme odníst tady z toho krátkého příběhu. A pak je tam napsané, že Ježíš mu vložil prsty do uší, a že se slinou dotknul jeho jazyka a pak se podíval k nebi a zvolal, tam je napsáno efata, já vždycky jsem to čet a nevěděl jsem, co to, nebo tam je to vysvětlené, co to, co to vlastně znamená, že, že to znamená, ten výklad toho slova efata je otevři se. A já si vzpomínám, když jsme, když jsme chodili s našima jako děcka do evangelické církve a tam byly ty zpěvníky vždycky těch 500 písniček, jak tam máte a, a a jedna písnička, v té se zpívalo Efata, otevři se iná. Jo, a já jsem nevěděl, co to je, já jsem si říkal nějaký prostě, víte co, něco neznámýho, asi to něco znamená, ale mě to nic neříkalo. Ale až když jsem, když jsem otevřel Bible, když jsem uvěřil a začal jsem číst Bible, tak najednou vidím, že to, je, že to bylo takové velké velký zvolání Ježíše, aby, aby jeho uši se otevřely. A to, co věřím, že Bůh je Bohem zázraku i v této oblasti, že možná někdo z nás někdy potřebujeme zázrak pro to, aby, aby se naše duchovní uši otevřely, Aby jsme začali, začali slyšet Boha. Aby jsme, mu, aby jsme mu mohli rozumět. A pokud je tady někdo a ještě se nepotkal s Bohem a nerozumíš tomu prostě, co tady říkám, tak Bible říká, že když se s ním osobně setkáš ve svém srdci, takže on ti změní srdce, že ti dá srdce, které rozumí Boha. A to je ten moment, je ten moment kdy najednou na na mu rozumíš, kdy slyšíš jeho hlas. Kdy jako víš, jak tebo, k tobě mluví a můžeš na to nějak reagovat. Takže Ježíš potom, když vytáhl ty prsty, tak věřím, že se, že se uvolně služe, že byl, byl, to bylo otevřený, prostě, že, že se to otevřelo, že mohl slyšet. A je tam napsaný, že, že pouto že pouto jeho jazyka bylo, bylo uvolnění, bylo, bylo prostě rozvázaný. Bůh v dnešní době chce pomoct nám, protože, protože chce, aby jsme ho slyšeli. Chce, aby jsme mu rozuměli, protože nás povolal každýho osobně do neuvěřitelného příběhu. Je to boží příběh. Je to příběh, kdy, kdy věřím, že Ježíš chce, aby jsme přinášeli naději tomuhle světu, aby jsme přinášeli naději našemu městu, aby jsme přinášeli naději našem rodinám, aby jsme přinášeli naději všude tam, kde jsme. A jestli, jestli to můžeme dělat, jestli to budeme dělat, tak to bude na základě toho, že budeme slyšet Boží hlas, že budeme nějak reagovat že budeme důvěřovat Bohu v tom, že On je v tom s náma, že On nám to pomůže, že On nás sám ochrání, že nám dá sílu a moc, že taky naši víru, víru pozvedne v to, aby jsme mohli vidět zázraky na té naší cestě zi- životem. A on taky se chce dotknout našich jazyků, protože tady u toho člověka je, napsáný, je tam napsaný, že že nemluvil dobře, pravděpodobně nebyl úplně úplně němý, ale ale možná, že koktal, možná, že neuměl vyslovovat nějaký nějaký písmena nebo nějaký hlásky, tak tak jak já jsem neuměl, jsem vyrůstal jako dítě některé některé hlásky vyslovovat a pán Bůh mě potom uzdravil takhle zázračně. Možná ne kvůli tomu, abych já se cítil jenom lepší, ale, ale věřím, že kvůli tomu, že měl záměr pro můj život. Tože já jsem, když jsem byl na základní škole, v vzvláště jak jsem dospíval, tak, tak byl jsem v 7., v 8., v 9. třídě, to byly takový nejhorší pro mě ročníky, protože já jsem neuměl říkat rr. A já někdy, než abych to vyslovil, tak jsem to radši vynechal. A když jsem šel k tabuli, tak vím, že někdy... Uh, protože jsem viděl, že některé děcka se mi za to smály, a bylo to těžké, tak někdy jsem si nechal dát pětku, než abych tam prostě uh, se cítil trapně kvůli tomu, že neumím A to byl můj příběh a Pán Bůh to potom zázračně uzdravil. Oni, pro ně není nic nemožný. A já bych se chtěl modlit s váma teď, protože bych si tak přál, abych nejen já, ale aby každý z nás, aby jsme mohli slyšet Boha. Abychom mohli, mohli si najít ten čas, kdy prostě někde se stáhneme do té svý komůrky a budeme naslouchat Bohu. Kdy budeme tak toužit po, po tom setkání, po tom spojení s tím, protože to není o neděli, to víte všichni, ale že je to o tom každodenním, jak s ním chodíme, jak toužíme po té jeho přítomnosti ve svých životech, jak toužíme po tom, aby si nás použil jako, jako nástroj v jeho, v jeho ruce. On to chce dělat. Možná někdo z nás potřebuje zázračně otevřít oči, u, uši. Někdo z nás možná potřebuje se dotknout a dotknout jazyka našim Bohem, protože nemyslím, že teď to, že, že špatně vyslovujeme, ale někdy mluvíme A potřebujeme, aby Bůh uzdravil naše ústa, aby, aby to, co mluvíme, aby šlo spolu s Božím charakterem. Protože ten boží charakter, on je plný lásky, on je plný naděje, on přináší pozbuzení, on, on nikoho neodsuzuje, on, on se nikomu nevysmívá, ale on přináší prostě ty věci, které jsou v božím srdci a on chce, aby, jsme, aby, aby náš jazyk byl takovej, aby jsme přinášeli to, co odráží boží charakter. Možná je tady někdo z vás dneska, kdo... Kdo, jako, jako když Bůh mluvil skrze toho anděla k Filipovi, aby šel na tu zapomenutou cestu. Možná někdo z vás se možná, dneska může cítit, že je někde zapomenutý, že někde je že že ho tam snad ani Bůh nenajde. Ale chci ti říct, Bůh o tobě ví. Bůh je Bohem naději pro tebe. Bůh tě volá zpátky, aby, aby jste znovu začal psát ten příběh, který, který bude odrážet tu naději, která je v Kristu. A tak pojďme se chvilku modlit, já se budu modlit za vás. Ať jste kdekoliv na té cestě, ať cokoliv potřebujete od Boha. Někdy možná sami udělat nějaké korky ke změně, ale všichni k tomu potřebujeme Boha, který je Bohem zázraků. Bez kterýho to ne... Pane, já ti děkuji za to, že jsi na nás, na nikoho nezapomněl. Ani na toho, kdo se možná cítí dneska na té zapomenuté cestě, že ty si nezapomněla. Tak se modlím za to, pane, aby jsme mohli přitom při tom všem, co se děje kolem nás a v našich životech a starosti a, a prostě všechny ty okolnosti, aby jsme mohli každý den na chvilku vystoupit z toho davu, tak, jak si vyvedl toho nemocného člověka, aby si s ním tam osobně... Modlím se za to, pane, aby, aby si nám to tak dal do srdce, aby jsme hledali ten čas s tebou každý den, aby jsme mohli znát odpovědi, aby jsme možná mohli vidět na další krok, který máme udělat. Modlím se... To, aby si zázračně některým otevřel uši, ale taky, aby se zdotknul našich jazyků, aby jsme nepřinášeli soud, aby jsme nemluvili, nemluvili slova strachu, ale aby jsme mluvili slova naděje, slova lásky, slova pozbuzení, aby, aby ten tvůj charakter se odrážel v našich životěch, co děláme. Tak se modlím za každého, kdo je tady dneska. O tvoje požehnání, pane. O tvoje navštívení. O to, aby... Ty dny, které jsou před náma, jsme mohli vidět, že... Amen. Buďte požehnaní.